0: Hello， 大家好，我是 Diary， 欢迎来到 Diary 预备中。今天我们要预备来聊聊什么呢？今天。我们预备要来聊聊的内容是月子后的身体调养与调整。嗯，今天这一集要讲到了身体，其实就会是一个蛮大的工程。我原本以为说心情应该会是我嗯、呃、比较难过的一关，但后来发现哇，其实身体本来就已经有的。病痛，然后在外加有一些是怀孕所诱发出来的，然后等到虽然说已经引产完，可是有一些症状还是持续残留在体内，它还没有完全的，就是代谢完或是什么。所以，我们今天大概来讲几个我呃怀孕期间，那以及怀孕后，就是我面临到的一些身体的状况，然后以及自己呃开始。做完月子以后，几乎就都在调养身体。那嗯，主要是讲到是嗯，在月子期间的时候，其实并没有特别去吃中药去调养，因为那时候我的中医师给我的建议是，我就是专心的嗯，先吃月子餐，然后配合着月子餐他给的那个身体的补的部分。那等到做完月子。做完，因为我就做两个礼拜，那我的医生会比较建议，就是我还是要回中医那边去抓药。所以其实之后，对等于那两再两个礼拜，就月子后的再两个礼拜呢，我就一直是吃中药再调药。那那个中药的部分，其实不是只是药粉，而是就是每天要，我如果我们用台语讲，就是要阿姨，就是要用那个嗯。呃好媳妇那个锅子有没有那个烹煮药材的锅子？然后放了很多很多的药材，在另外自己加生姜啊、呃，加老姜，还有那个、嗯、什么红枣，然后下去炖。然后所以就是要煮两次，然后呢煮成煮两次就和成同一碗，然后分成嗯早上跟晚上喝。所以这就是我每天就那时候出月子之后回到了我我家里头，我每天就都在煎药，所以把呃就进还好就那个我的同事还有借了我就是煎药的锅子，所以很方便，我就不用在那边守着的锅子在那边拉，或者是怕会烧脚。所以在中药调养的部分，就是持续的要把呃身体比较虚的，然后还有气血，然后透过这个药材。呃、嗯，把它补起来。然后除了药材以外，自己吃的话，就是要喝比较像就是鱼汤，就是可能就算不吃鱼肉的话，那也就是喝鱼汤来补气。那还有另外一个部分就是，呃，我在怀孕，我怀孕前其实是没有对任何的东西，食物上面是没有过敏的。那就连像我在怀第一胎我女儿的时候，我也没有任何呃。嗯被诱发过敏的那个现象，大概只有被诱发了就是心脏，因为我本来心脏就是有那个二尖瓣脱垂，但这其实并不是很严重的一个症状，因为，嗯、呃，有时候我不知道，有时候女生如果你去看了一下医生，那医生就说啊、哦、二尖瓣脱垂啊，很多人都有啊，然后我就说嗯好，就是感觉好像是一个还蛮常见的一个状况，那平常我也不需要吃药。可是呢，在怀孕的时候，她就会因为怀孕，毕竟肚子有增加了一个，嗯嗯，就是有一它来吸收你的养分，增加了你的一些呃运、嗯、动或什么，所以其实你的心脏负荷上面就会比较辛苦一点。所以那个时候我在怀第一胎的时候，我还有背那个心率条，呃，就是来测那个心率的，然后来看看心脏是不是有问题。但还好，后来也都没事。所以我在怀第一胎，甚至怀孕前，我没有对食物过敏。但我在这一胎怀孕的时候，在我还不是很确定我我是怀孕的状况的时候，我可能那时候刚好也是冬天，所以我可能就吃到海鲜或吃到坚果，然后可能我就开始会有点痒我的脖子。然后那时候我也想说啊，可能会不会是冬季干痒，没有想太多。就后来发现确定已经有怀呃，就确定怀孕了之后。结果有一次，我因为吃了去吃的越南料理有虾子，就隔天眼睛就肿起来了。哇，这个真是那个眼睛肿起来是没有办法戴隐形眼镜的那个，就是上班是没办法戴隐形眼镜的那个状况。所以，我才知道说，哎、欸，嗯，怎么会以前我身体并没有这个状况，现在居然有？所以，赶快去看医生。可是。只要你去看任何的医生，就是你只要进入到了怀孕这件事情，任何的医生，就是皮肤科的，然后是整骨的，然后甚至感冒的，你都要先告知说啊，你现在是一个有孕的身体，然后他们就会，虽然想要缓解你的症状，可他们就会开最清亮，然后最最不会影响就是胎儿的那个药物。所以他们就开了一个药物，说：“哎、欸，那你就擦，或者是养的时候就冰敷。”所以这其实是我第一次体会到什么叫做荨麻疹。所以那个时候其实我完全只是想说啊，我是不是,是,不是吃了脏东西导致？就后来才发现啊，其实是我接下来已经不太能吃海鲜类，就是甲壳类的一定不行，比如说虾子，然后蛤蜊，甚至有一次我不小心吃了蛤蜊的，因为我老公煮了蛤蜊丝瓜。结果呢，我只是吃丝瓜就过敏了，就开始又痒起来，或是就是又脸上就会有那个红块，就红疹子。所以这是我第一次体会到，哇，原来荨麻疹是这个样子，然后也很不舒服。那我是一个很爱吃坚果的人，所以在那个时候也就都不能吃。然后甚至有一次也是不小心吃到那个三明治里面它有花生酱，就也不行。所以那时候。嗯，我的中医师就说：“哇，那这个也要调，因为当时是怀孕的身体嘛。那，嗯，他的意思就是说，嗯，假设你在就是荨麻疹，还是得靠中医这样子慢慢去调。他说，如果没有调好，搞不好你生完你就会一直有荨麻疹。然后就说，哇塞，那我真的太多东西都不能吃。好，所以就。”嗯，在怀孕前，呃，怀孕这一段时间，其实就有吃中药在调荨麻疹。可是呢，怀孕后，怀孕后，因为我也不太敢马上就吃，因为我怕也是一吃就就会痒。所以呢，在海鲜这个部分，我是到嗯比较像比较接近年底了，就是大概十十月十一月了之后，我才开始尝试去吃，然后就发现，嗯，比较不会再痒。就没事。那坚果的部分呢？大概是在，嗯，大概就是在七八月那个时候，我就是很想要吃坚果。然后那时候我决定说，嗯，那不然心理学上面都有讲到一个所谓的减敏，就是你就是一直刺激刺激它，然后刺激到它会减敏。然后我想说，好，那不然我来试试看，养，就让它养嘛。所以我就、呃、吃吃坚果，因为就很想吃，所以我就吃了坚果。然后就是什么都只是杏仁果啦、啊，然后什么开心果或是其他核桃，好吃了。然后吃了之后的确会痒，然后我就擦药，然后隔天还是很想吃，我就再吃，所以然后再擦药。但是也因为这样，我觉得我不确定是不是因为我的身体，当然也是因为在慢慢恢复的一个过程，所以其实坚果的那个。痒或是不舒服，其实就没有再像之前那般的痛苦。就是那个荨麻疹的那个发起来的时候，并没有那么痛苦，它就是真的有一点点痒。那我擦了药也就没事，然后我隔天再吃，它也没有再发的那么严重。所以等于它真的有被我这样子，就是强迫性的，就是我要吃，然后我要测试看看可不可以因此而减敏。好，于是呃坚果的部分好像就安然度过了。所以度过了之后，但是海鲜类我就还是比较不敢。那只是海鲜类当中，鱼是一定没有问题的，对，就是只是说那些甲壳类的东西，就是还是要比较避免。所以这个大概是我在嗯身体上面，我有时候会觉得啊，不小心吃到什么，所以真的有一点麻烦。那在这一胎，其实还有一个很不舒服的一个地方，就是在怀孕的时候会一直胀气。其实我在怀第一胎的时候，我女儿的时候，其实并没有。所以那时候并没有胀气，然后也不会想要呕吐。那这一胎的时候其实就蛮明显的，所以那个时候我一直很就是那个胀气的感觉，就是你它也打嗝打不出来，然后呢它也没有办法喝水就把它压下去，所以它就有点像卡在你喉咙或是气管或是胸腔，就整个要上不上要下不下的痛苦的感觉。那后还好，后来我也是我一个好朋友，他就先把他们家的那个气泡水机就先呃借我，然后就觉得哇，还好真的有气泡水机。其实不是说因为喝了气泡水就会把它压下去，而是感觉上面好像真的会舒服一点。那我后来有再去问也怀、嗯、孕期间，然后或者是其他也是有曾经类似经验的人，然后的一些妈妈们，他们就说哎、欸、对耶，真的是。很不舒服，就胃胀气，然后想吐又没办法，真的吐出来的时候，喝气泡水反而真的会有一种缓解的作用，不知道是不是一种安慰剂，但至少我在那个时候就开始觉得，嗯，就是有效，所以就气泡水真的还帮助我蛮多的。那再来就是真的是有身体上面，就肢体上面的话，除了我那个腰酸，腰椎的部分，所以做完月子之后，我就马上跟我的整复师约。约说，嗯，我要来，就是整复一下我的那个腰椎，不然还是蛮，就是很容易因为不小心去做或是躺到某一个姿势，他就开始痛，所以他就帮我调。那调了之后，他也就推荐我说，嗯，那你可以去按摩，因为那时候其实我我觉得我对于我的身体真的就是有一点急躁，因为我当当时的我就真的会觉得，嗯，我想要。赶快恢复我的身体，然后赶快瘦回来，然后赶快把身体都调好了，就是内部也好，外部也好，然后我就可以再，就是可以再受孕，或者说我就可以再再承受，就是怀孕的辛苦。所以我觉得我对我自己身体其实是很有一点严苛的。心态上面严苛啊，但是嗯，就是嗯，但是身体的复原真的没有我想象的那么的顺利。那除了腰椎酸痛这件事，其实还有我整个从孕期，嗯，从怀孕前，然后一直到孕期到孕期结束，以及到现在，其实都还一直困扰着我的，就是午时间，这个实在是太。呃，太不可思议。当然，大家会说五十肩，那个五十是不是一定是五十岁？哦，但是其实后来去查了一下，为什么、嗯、不一定都是要这么大年纪？有时候可能受过伤，或者是姿势可能长期不对的话，就会有这样子的状况。那其实我要如果要讲，呃，因为主要是我的左肩膀，呃，我是一个习惯侧左边睡觉的人，而这个习惯大概在怀我女儿的时候就已经养成了。因为那个时候我不知道从哪边听来了一个，就是说啊，厕所边睡对胎儿比较好，好像营养比较会流到他那边还是什么，所以就是你也知道妈妈们有时候就是脑波很弱，一听到这样的说法就哦好，那我开始来厕所边睡。所以尽管已经生完，然后还接下来都已来到第二还有那我的习惯就还是比较偏是厕所边睡，所以不确定是不是因为一直厕所边睡，所以我其实是右撇。我的右手是惯用手，所以也有可也有可能除了侧左边睡以外，那我的东西，呃，我说的背包或是我习惯要提的重物，都会习惯是挂在左肩或是左手，因为我的右手才能开门，就是开钥匙，就是钥匙嘛，开门，然后才能够做事情，然后或是抱小孩的时候，也就会是抱左手，然后右手要做事情，所以我觉得不确定是不是因为这些是常年累积下来的。可能其实我的左手比较没有去伸展，它又一直负重啊，导致可能然后又一直去侧压着，所以其实我大概是在去年的暑假，去年大概七八月的时候，我就发现说，哎，我的左手有点痛，可是我一直没有去处理，因为我就想说啊，那可能就是呃睡觉去压到啊或什么的，就自己随便拉一拉，没有特别去留意，就没有想到等到后来，嗯、呃，发现怀孕了。发现怀孕了之后，我的左手左肩，而是左肩膀还是很痛。我当时也有问我的整复师，整复师说：“嗯，现在真的不能动左手，所以也就只能等。”于是呢，真的等到了，嗯、呃，等到了做完月子出来，那除了我去查我的呃，就是腰椎脊椎的问题以外，我觉得这个左手问题好像不是只有按摩能够解决的。于是我就想说，那至少我先透过西医。先去照 X 光，然后呢，知道一下是什么的情形。那于是我就再去荣总，去荣总检查。那医生呢，在帮我照了超音波。我记得 X 光的时候好像没有特别看出什么。那因为我本身的肢体柔软度算好的，所以医生要我手举高，我两手都可以举高，只是左手的角度好像没有右手好。所以医生那个时候还很打趣地说：“哎、欸，单单独肉只有看你就是左手举高，完全不像一个无时间的患者。”我就说：“嗯，对，我左手没问题。”可是问题是，当我要往后弯的时候，就某一些角度或是要开展的，就会很痛。所以后来还是透过了超音波才发现了。呃，他就在在检查的时候，他就一直说：“啊，这是 foreign shoulder，foreign shoulder。Shoulder ”然后我就一直想说：“什么是 foreign shoulder？” 我就是我只知道 shoulder 是肩膀，可是我不知道那个前面那个词，所以呢，我在检查完超音波，我回去复健中心那边做复健的时候，我就问复健师，复健师说：“哦，那这就是五十肩，所以你的状况就是五十肩。”我说：“啊，哦，原来我真的就是五十肩的状况。那我真的不骗大家，五十肩真的很痛。我觉得那真的，而且那个痛是。”因为它他们的意思就是说，肩膀的那些筋膜因为去粘黏，那因为它粘的太紧了，所以你一定要去把它拉开。所以所有附件的动作，无论是往上、往下或往后，它就是要去把它伸展开，要去把那个筋膜给完全拉开。那当然，拉开的话就是你要先热敷，透过热敷让它，嗯、呃，就是比较软化一点，然后再嗯、呃、电疗刺激它，然后以及它去做伸展，这样就比较有效。可是因为我每一次去荣总，就一个礼拜去两次的，呃，热敷跟电疗，就只有热敷跟电疗，然后剩下就是副技师教我做一些动作，就是回家做。但因为我就会想说，嘿。可是回家做，我做的是不是完全标准，我也不知道。然后，嗯，至于为为什么没有办法在现场，比如说现场就直接有透过仪器的拉或什么的，就可能没有这样子，所以就变成我回去要自己做。那回去自己做的时候，真的是边做边默默掉泪，因为实在是太痛了。然后痛的时候，我觉得人难免就会有一点想就抗拒，就会觉得嗯，我还要这样做嘛。啊，可是。当时你的手也举，就是角度上面没有办法举，然后你不做任何动作的时候它也痛，那你做了当然也痛，所以我觉得这五十天这件事情真的大概就会是我，嗯，就是引产完之后，嗯，最大最大的一个罩门。那我也有提到说，因为我当时已经准备就是。嗯，在月子之后，然后可能新的一个新的一个学期，我是要带着女儿跟着，呃，就是去我老公工作的城市，所以我要准备离开我熟悉的环境。那因为准要离开熟悉的环境，去到一个陌生的环境的时候，如果我的左肩还是这样，那我要做很多很多事情，可能就不方便，我就更急。所以后来我就再回去找我的中医师。那中医师他就有，嗯，他就就是想说，那不然我帮你针灸，然后好，可是后来他发现我的那个手就是往后部的弯曲的角度实在是太差，他就说，哇，你这个真的再不不不，就是再不好好治疗的话，就是你到时候连穿内衣都不能穿，就是手是没办法玩的。所以后来我们就尝试了一个，就是小针刀，哇，那。一听到小针刀，我就有点害怕，因为之前有有听过，就是小针刀就是要在你的，它不像针灸，就是你插了扎了针，嗯，就停留在那边。那小针刀是有点像是要在你的筋膜粘你的地方，就一直那一支针就是一直戳戳戳戳戳戳,戳,戳,戳，就针对那个患处要去把它戳开，所以就会更酸痛。所以，呃，我觉得那就是一个还蛮奇特，但是又呃。嗯，很有效的一个疗程，所以虽然做的时候真的是还蛮害怕的，然后也真的是整个左肩就是一一环这样子都会觉得嗯很酸痛，但我觉得做了几次小针刀的的疗疗程之后，对于我左肩膀筋膜就真的有开很多，因为像嗯，在我就是真的离开了。离开了，然后来到了新的地方以后，就发现，嗯、呃，虽然还是会酸痛，可是那个酸痛没有像以前这么的不舒服。所以只要我在自己多伸展，然后或者自己持续去做那些拉拉的动作，以前附件师教的动作，其实我的左肩已经是好转啊、呃，应该说已经很好很多，但那好很多没有到完全恢复。因为他可能也很难完全恢复了，就是他毕竟已经有一些状况，所以我时间这个事情大概会是我整个，嗯，就是从四月中以后，然后五月开始，哇，这个就是一个最麻烦的一件事情，所以甚至到现在，现在我去做瑜伽，我就是想说啊，要可以把它伸展起来，其实某一些角度我还是不太行。啊，或者是说，做到某些角度就会特别的疼痛，所以其实大家还是要很留意这件事情哦、喔，因为没有想到是这个肩膀。呃，有的人反而会说，啊，是惯用手，所以比较容易得五十肩。但我不确定每个人的状况是如何，但以我自己的话，我是反而我的左肩因为都是负重，反而比较没有去拉展，所以它可能就一直就一直越来越粘连、呃，所以这个。大家可以再去多，呃，了解一下这个状况。那这些状况就是大概身体可以慢慢恢复了以后，其实再来就是要面临到说啊，那如果气血慢慢顺了，那或者是说五十斤的状况也可以比较缓解。那再来要做什么呢？当然就是要减肥。就虽然其实我有问我的医生，我说嗯，我只是生一个这么小的一个 baby， 那那就是我是不是？嗯、呃，身体的回复可以快一点。那我的中医师就说了，你错了，生产就是生产，无论你生大的或是生小的，它其实就是一个需要重建的过程。所以无论你生的小 baby 很小，或者是让很大只，其实都是一样的一个状态。也因此就让我开想，哇，那好，就是气血开始去调好了，那再来就是面临到要减肥。那减肥的部分，当然就是想说从饮食嘛。可是饮食一开始的时候，你也不能够，不能够，嗯，就一直说啊，我就从饮食上面就下手，因为这样可能就会你的营养又没有吸收到。所以我大概是六月底吧，一直到六月底，就想说，哎、欸，大概隔了两个月的时间了。所以一直到六月底，我才想说，嗯，那我之前有买，就是怀孕前的时候，我有买健身房的课程教练课，想说好，那。我就反也准备要离开这边，那我就去把教练课上完。那当然去上教练课的时候，也有跟教练提到说啊，我有误时间，然后嗯，就是我肌力可能不够或什么，所以教练就真的帮我去排。他觉得比较适合我的课程，所以他可以帮我拉展我的胸肌，所以让我的背肌比较有力的话，那我就比较不会驼背，然后肩膀也就比较可以是正的。所以他就训练背肌，那当然还有训练就是呃腿部的肌肉，因为随着我们年龄的老化，腿部肌肉如果不不是很够，其实就会变成啊，我们就会弯腰驼背，因为腿就没办法支撑。好，那在呃健身房，我觉得这个部分，我就我上了好像九堂课，那九堂课上完，我觉得其实是很有帮助的，至少让我在整个体态上面，然后以及在。嗯，就是在精神上面，我觉得都很就是恢复的蛮好，所以其实我嗯，那当然，因为如果是我自己去使用健身器材的话，我也同样会有盲点，就是啊会不会用的不对或什么，所以其实我觉得那呃、嗯、那那几堂课建立起来的一个呃、嗯、身体状况，对我后面就后后面这段时间其实蛮有帮助的。那再来的话，当然就是要靠饮食，所以饮食的部分就是大家都很流行一六八嘛，然后或者说很流行减糖。那这个部分就呃，觉得自己其实并没有很认真的执行任何一个，比如一六八，也就是做个几天就没有做。那减糖的话，倒是有比较比较积极，因为它尽量就是让淀粉类的东西，就是你不要吃到精致淀粉。然后比较像吃圆形食物，所以、嗯、那一段时间就反而是比较可以去自己调试那一些饮食。嗯，当然整个这样走下来，其实我的身体身体的状况是有比较好的，只是呢，因为后来我换了一个环境，就是已经不在我原本的家，不在我原本的家，所以我比如说我习惯的厨房，然后。我习惯采买的东西，或者是我的嗯习，就是所有生活上面的习惯，都因为换了一个环境之后，全部做调整。也因此，我来到新的地方以后，其实呃饮、嗯、食习惯，甚至运动的习惯，全部又在打乱，甚至完全就暂时都没有。那当然，换了一个环境以后，就会是我之后我们再来看，说换到一个新的环境，我又是得。嗯，心情上面、心境上面，然后以及说在，嗯，我的身体上面，就是又是重新的一番调整。那总之，这以上所讲的，大概就会是月子之后，呃，所去注意到的一些身体的部分。嗯，那嗯，我们今天。我觉得还有很多没有提到但我们就其他，我们可能放在其他，呃，其他内容的时候，大概再来稍微提提一下，提一下，那可能这样子会更完整。好，那我们今天就先到这里。